0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin, und nun beginnen wir, uns den Hexenverfolgungen in der Schweiz zuzuwenden. Ich werde in diesem Podcast also von sogenannten Hexen sprechen und bitte Sie, das Wort immer in Anführungszeichen mitzuhören. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass es Hexen gab oder gibt. Ich möchte aber nicht immer Personen, die der Hexerei angeklagt waren oder Personen, die aufgrund einer Hexerei-Anklage zu Tode verurteilt wurden, sagen. Das scheint mir etwas umständlich. Ebenso, ich werde einige Zahlen nennen, aber sage schon im Voraus, dass diese nicht in Stein gemeißelt sind. Verschiedene Forscherinnen und Forscher kommen zu verschiedenen Opfer- und Fallzahlen und wir werden noch sehen, warum. Zu Beginn nun möchte ich rasch ein Bild der Eidgenossenschaft zeichnen, damit wir sehen, mit welcher Gesellschaft wir es zu tun haben. Die Eidgenossenschaft war ein Teppich von Kleinstaaten, kleinen Orten, zugewandten Orten, untertanen Gebieten usw. Alle hatten eigene Regeln, eigene Herrschaften und eigene Gesetze. Wichtig ist, dass wir es mit einer Ständegesellschaft zu tun haben. Jeder Mensch wurde in einen bestimmten Stand hineingeboren. An dem war nicht zu rütteln, das war nicht zu ändern und wurde als Gott gegeben angesehen. Wer arm und hilflos war, konnte auf den Schutz derjenigen zählen, die über ihm oder ihr standen. Dafür schuldete er dann wiederum den höherständischen Dank und vor allem Gehorsam. Niemand war frei oder unabhängig. Das war auch kein Ziel und hatte keinen Wert. Man war Teil der Gemeinschaft, und hatte seinen Anteil daran zu leisten. Wir bewegen uns außerdem in einer Zeit, die für die allermeisten Menschen äußerst prekär war. Es war nicht sicher, ob man eine kleine Krankheit überlebte, ob man ohne Hunger durch den Winter kam. Pest und Kriege, Unfälle, Unwetter, Hungertod, all dem war man schutzlos ausgeliefert. Trost und Hilfe konnte von der Kirche oder der Gemeinschaft kommen. Dies sind ein paar Grundlagen für das Bild, das ich im Folgenden malen möchte. Kommen wir also zu den Hexen. Momentan kann die Forschung zeigen, dass das deutsche Wort Hexe ein erstes Mal in Schaffhauser Akten auftaucht. Dies 1402. Damals wurden eine oder mehrere Personen als Haxen noch mit G geschrieben verurteilt und verbrannt. Sonst wissen wir praktisch nichts über das Ereignis in Schaffhausen. Die Aufzeichnungen kommen nämlich nur in den Rechnungsbüchern der Stadt vor. Dort wurde aufgezählt, was der Scharfrichter für einen Lohn erhielt. Er wurde ja pro Hinrichtung bezahlt und deswegen wissen wir, dass er eben 1402 eine Verbrennung durchführen musste. Das Wort Hexen hat dabei eben schriftlich überlebt. Ebenso berichtet diese Quelle von einem Hexenbrand, also eben einer Hexenverbrennung. Diese Quelle spricht von einer der frühesten Hexenprozesse in Mitteleuropa, mit Todesurteil durch Verbrennen. Des Weiteren findet sich das Wort Hexerie erstmals 1419 in Luzern urkundlich belegt. Außergewöhnlich für die weitere Entwicklung war damals die Tatsache, dass hier ein Mann der Hexerei angeklagt war. Ein gewisser Gögler wurde um Hexerie wegen verhaftet, darum er gefolteret und nicht Schuld auf ihn gefunden ward. Er wurde also für unschuldig erklärt, denn er hatte unter der Folter nichts gestanden. Im selben Jahr noch wurde ein Mann aus Luzern verwiesen, weil er Frauen als Hexen bezeichnet hatte. Sie sollen Hagel gemacht und Kühen die Milch gestohlen haben. Damals war das noch möglich, nicht die angeblichen Hexen, sondern der Verleumder wurde bestraft. Dies waren also erste schriftliche Zeugnisse dieser Bezeichnung. Der deutsche Begriff der Hexe bzw. der Hexerei war aber sicherlich im mündlichen Bereich schon weit verbreitet, denn er tauchte in den nächsten Jahren in allen Gebieten in rascher Folge auf. Die Herkunft des deutschen Wortes ist übrigens nicht 100% klar. Es stammt wohl von dem altdeutschen Wort Hagazusa. Das bedeutet Zaunreiterin. Wir kennen im Schweizerdeutschen ja noch das Wort Hag für Zaun. Und es ist auch noch im Englischen vorhanden, wo eine Hag, eine meist alte Frau, eine Schabracke oder eben eine Hexe ist. Das Wort Haagreiterin vermittelt den Eindruck einer Person, die sich eben zwischen den Welten umtut. Sie reitet nicht in Wirklichkeit auf einem Zaun, aber sie bewegt sich auf gefährlichem Terrain, bildlich gesprochen zwischen Diesseits und Jenseits, vielleicht auch zwischen Gut und Böse. Bis um 1400 war der Begriff zwar bekannt, aber durchaus noch zwiespältig. Wir bewegen uns in einer Zeit, die trotz ihrer christlichen Grundlage zutiefst abergläubisch war. Dass man etwas wünschte oder verwünschte, gehörte zum Alltag. Ebenso, dass man eine Hellseherin oder Wahrsagerin aufsuchte oder jemanden, der Übel von einem nahm. Man glaubte an Wunder, Zeichen und Wortzauber. Man könnte sagen, dass auch Gebete ein Wortzauber sind, denn sie wünschen sich ja etwas, beschwören den Gott, an den man glaubt. Die Heiligen sollen einem von Übel befreien und oft versprach man eine Gegenleistung, wenn dies dann passieren sollte. Eine Wallfahrt, ein züchtiges Leben, Almosen spenden für die Armen zum Beispiel. Die Obrigkeit war ebenso nicht vor diesem Wunderglauben gefeit. Astrologie, Wunderzeichen, Deutung von Vorgängen, das gehörte durchaus zum Kanon der Gelehrten. So kam es vor 1400 tatsächlich kaum vor, dass auf dem Gebiet der heutigen Schweiz jemand wegen Hexerei hingerichtet Zauberei wurde zwar hin und wieder geahndet, aber die Angeklagten kamen in der Regel mit Bußen davon. Dies änderte sich dann eben im frühen 15. Jahrhundert. Wir können damals in der Verfolgung von Hexen in groben Zügen eine Wanderung von West nach Norden und Osten der Eidgenossenschaft feststellen. Die Französischen Hexenkonzepte und Vorstellungen bewegten sich in die deutschsprachigen Teile der Reitgenossenschaft. Ihren Ursprung hatten diese Vorstellungen in den Katarer- und Waldenserprozessen, die in der Westschweiz bzw. im Dauphiné und in Savoyen geführt worden waren. Dabei handelte es sich um Ketzereiprozesse. Ketzer sind Menschen, die vom rechten Glauben abgefallen sind. Es wurden im frühen Mittelalter eigentliche Kriege gegen sie geführt, besonders in Südfrankreich. Denn sie vertraten eine Meinung des Christentums, die man als katholische Kirche ausradieren musste. Sehr häufig machten diese sagen wir Andersgläubigen, auf den Widerspruch aufmerksam, dass die Kirche aus Armut entstanden sei, dies aber von den momentanen Kirchenvätern nicht gelebt würde. Einige Gruppen vertraten Ansichten, die geradezu reformiert sind, noch vor der Reformation. Sie wiesen darauf hin, dass sie nur glauben wollten, was in der Bibel stand. Sie lebten in armen Gemeinschaften, wählten ihre Priester oder gar Priesterinnen, selber nahmen eigene Taufen vor und so weiter. Dieses griff nun die Kirche an und sie reagierte entsprechend. Diese Ketzersekten wurden erbarmungslos ausgerottet. Vieles, was man den Ketzerinnen und Ketzern nachsagte, tauchte später in den Hexenbildern wieder auf. Sie würden Kinder essen, sich in Orgien vergnügen, das Böse anbeten, eben als Gruppe, als Sekte, quasi als Terrorzelle. Nun befand sich im frühen 15. Jahrhundert die Schweizer Justiz im Übergang eben von Ketzerei zu Hexenprozessen. Ein Übergang, der einige Jahre in Anspruch nahm. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts war diese Rechtssache dann abgeschlossen. Um 1450 fanden in Luzern erstmal Hexenprozesse statt, die einen voll ausgebildeten Hexenbegriff erkennen lassen. Man zählt in der Schweiz momentan rund 10'000 Hexenprozesse. Viele, aber längst nicht alle, endeten in einer Verurteilung. Die Richter in der Wat waren am unbarmherzigsten. Dort endeten 90% der Prozesse mit einem Todesurteil. Die Wat war damals noch bernisches Gebiet. Diese Zahlen geben einen Überblick, aber lassen Sie mich etwas Erklärendes dazu sagen. Diese Zählungen kommen aufgrund von verschiedenen Zählungen zustande. Da gibt es verschiedene Hindernisse, weswegen wir nie ganz sicher sein können. Abgesehen davon, dass noch weiteres entdeckt werden kann. Es gibt verschiedene Hindernisse. Erstens sind Quellen nicht mehr immer alle vorhanden. Manchmal kam es zu rigorosen Aufräumarbeiten in den Orten und selbst Gerichtsakten verschwanden. Oder ein Gebäude, ein Ort brannte nieder und mit ihm alle Unterlagen. Wie man die Quellen liest, ist auch die Frage der einzelnen Fragestellung bzw. des einzelnen Forschers. So könnte man eben ganz einfach die Prozesse zählen, die im Urteil das Wort Hexe oder Hexerei führen. Auf den ersten Blick ist das sehr übersichtlich, aber nicht immer kommt das Wort Hexe oder Hexerei in den Anklageschriften oder Urteilen vor. Heißt das, dass man dies nun nicht zählt oder interpretiert man den Prozess, denn es konnte sicherlich Prozesse geben, die dem Sinn und Geist nach tatsächliche Hexenprozesse waren, dies aber nicht in der offensichtlichen Schrift dann niederlegten. Der Prozess gegen Anna Göldi im 18. Jahrhundert war so ein Fall. Das Wort Hexerei kommt in keiner Aufzeichnung jemals vor. Trotzdem zählen die meisten Forscherinnen und Forscherinnen als Hexereiprozess und ich schließe mich dem an. Denn dieser Prozess ist dem Geist noch ein Hexereiprozess. Selbst gut geführte Akten, öffentliche Schreiben geben nicht alles in Schwarz-Weiß wieder, sondern sind von der Interpretation der Historikerin abhängig. Vielleicht kennen Sie auch noch die Zahlen für Europa. Ab den 1980er-Jahren ging man für ganz Europa von mehreren Hunderttausend Hingerichteten aus. Teilweise sprach man von einem Frauenholocaust von Millionen von Toten. Die Geschichtsforschung wurde dann etwas vorsichtiger und die Forscherinnen und Forscher begannen, einzelne Archive, Gerichtsakten auszuzählen und sie kamen so auf weniger Opfer. Denn jedes Opfer wurde nun namentlich gezählt, so gut es eben ging. Deswegen geht man momentan heute von etwa 100'000 Opfern in Europa aus. Bis zu 80% Prozent von ihnen waren Frauen. Interessant ist, dass in Nordeuropa vor allem Männer betroffen waren. Auf Island waren 90% Prozent der hingerichteten Hexen Männer, in Finnland die Hälfte. Eine weitere Vorstellung, die seit dem 19. Jahrhundert herumgeistert, ist die Vorstellung, dass die Obrigkeit in ganz Europa gezielt gegen sogenannte «weise Frauen» Medizinerinnen, Hebammen vorgegangen sein. Als sich die universitäre Medizin ausgebreitet habe, die natürlich nur Männern offen stand, habe man sich der unleidigen Konkurrenz entledigt durch den Vorwurf der Hexerei. Dies wird heute als Verschwörungserzählung betrachtet. Historisch nachweisen konnte man nie und ich halte es auch nicht für glaubwürdig. In einzelnen Fällen wurden sicher Kräuterfrauen verleumdet, vielfach waren auch Hebammen betroffen. Für Letztere hatte dies aber den Grund, dass sie sowieso eine heikle Aufgabe hatten. Die Kindersterblichkeit war enorm hoch und wenn sich bei einer Hebamme die Todeszahlen häuften, dann konnte es durchaus zu Gerüchten kommen. Aber kommen wir noch zu grundsätzlichen Fragen. Warum eigentlich musste man Hexen bestrafen und wer galt als Hexe? Das zweite Buch Mose, Exodus 22.17, gibt klar vor, dass man Hexen mit dem Tod bestrafen müsse. Du sollst eine Zauberin nicht am Leben lassen, heißt es dort. Dies ist eines von vielen weiteren Gesetzen von Mose, die dort eben so festgehalten wurden. Interessant finde ich, dass ja Moses selber sich die Freiheit aus Ägypten erkaufte, indem er etwas tat, das man durchaus als Zauberei bezeichnen könnte. Frösche regnen, Blut vom Himmel und so weiter. Aber natürlich war er eben kein Zauberer, sondern seine Taten kamen aufgrund des Einsatzes von Gott zustande. Moses tat Wunder, das ist etwas ganz anderes. Aber eben dieses Gesetz im Alten Testament dient als Grundlage für die Hexenverfolgungen. Eine weitere Grundlage ist ein Buch, das sich der Hexenhammer nannte. Ein grauenhaftes Buch, das weitreichende Folgen für Tausende von Frauen haben würde. Es klärte radikal auf, wer eine Hexe war, wie man sie fand und bestrafen musste. Wir werden von diesem Buch und dem eigentlichen, dem großen Hexenwahn, der dann ab dem 16. Jahrhundert ganz Europa überrollte, in der nächsten Folge sprechen. Nun bedanke ich mich wie immer für Ihr Zuhören und begrüße Sie gerne wieder in zwei Wochen für den zweiten Teil dieses düsteren Themas. Besten Dank und auf Wiederlose!